0: 科学并不遥远，我们的生活处处是科学。即将进站的又是哪一台列车呢？欢迎来到《科学月台》，欢迎收听由静好听与台湾历史最悠久的科普杂志《科学月刊》共同制作播出的节目《科学月台》。我是站长宣玲，今天呢要进站的列车带着今年的诺贝尔奖生理医学奖，这是一个关系到全人类肝脏健康的研究哦。你猜对了吗？这个研究跟肝炎息息相关，但这个肝炎呢，其实不是我们常听到或者很熟悉的 A 型肝炎啊、B 型肝炎，它是在下一个英文字母，也就是 C 型肝炎喽。在科学家还没有搞清楚 C 型肝炎是何方神圣，到底是用什么东西引起的之前呢，他只是排除了它不是以往的 A 型啦、啊，或者是 B 型这两种肝炎，所以他们那时候给他取了一个暂时性的名字，这个名字叫做非 A 非 B 型肝炎，听起来蛮好笑的，但确实是这样，因为。当时科学家其实还没有办法确认说这样一种肝炎到底是一种病毒或是多种病毒所引发的，因此就只能用一个比较不确定性的叫法，也就是非 A 非 B 型肝炎这样的一个说法了。然而，从发现这样的肝炎存在到找到引发这个病的罪魁祸首，以及给他一个最后正式的名字 C 型肝炎，这个过程可以说是充满了非常非常多的挑战。今年呢、啊， 2 0 2 0年的诺贝尔生理医学奖就是将奖项颁给了找出 C 型肝炎致病机制的科学家，因为他们的发现呢、啊，让我们有机会去找到治疗这个疾病的方法，也让大家不再被这个疾病所困扰，而且避免了大家因此死亡。讲到肝炎呢，大家可能都有一点印象，台湾也曾经在肝炎上面打了一场非常成功的攻卫战争。怎么说呢？不知道大家有没有印象，有一本很经典、很经典的台湾科普书，叫做《肝炎圣战》呢？这一本书里面，它讲的这一段历史，其实是台湾曾经经历过一段肝病大流行的时期。这个时期是1970年代的台湾，那个时候台湾曾经拥有一个算是充满伤痛跟耻辱的称呼，这称呼呢叫做“肝病之岛”。为什么会称为肝病之岛呢？因为当时全台湾平均每五个人就有一个人感染 B 型肝炎病毒，哎，这个比例很难想象的高吧？这些感染了 B 型肝炎病毒的人呢，就将成为 B 型肝炎的代源者，而在这些代源者当中呢，有百分之四十的人会出现肝炎的症状，有的人呢，甚至会更严重。它会恶化成为肝硬化啦，或是肝癌，有很高的比例会死亡。台湾那时候不仅是全球 B 型肝炎带原率最高的国家，同时每一年有一万多人死于慢性肝炎、肝硬化，还有肝癌。现在的我们好像很难想象说当时有这样的状况。但是有几件事情大概会有一点印象，就是我们小时候会打鼻肝疫苗，就是因为这样的疫苗的出现呢，让我们真的开始摆脱了肝病之岛的这个称呼。打鼻肝疫苗，大家应该有印象的是小时候其实不止打一剂嘛，甚至我们长大现在去做健康检查的时候，还会检查就是你有没有带鼻肝的抗体。那如果你抗体不足的话呢，医生也会说，那你要不要再去补打一剂乙肝疫苗，让你自己身体里面有这样的抗体，也就不容易会得丙型肝炎，或者是后面更严重的，包括肝硬化、肝癌。另外呢，与肝炎息息相关的呢，是在我们生活当中还存在的一个习惯。不晓得现在大家在家里吃饭，或者是说去餐厅啊吃盒菜的时候。会不会准备公筷母匙呢？这个让大家在夹菜的时候可以用公筷母匙，然后尽量啊避免自己吃过那个筷子去夹大家一起要吃菜的这个习惯，是那时候为了减少互相传染而定定的一个公位的策略。而这样的一个策略呢，最初就是因为为了要预防肝炎。但这里要预防的肝炎就不是我们上一段所讲的 B 型肝炎了，这里要预防的是透过食物、饮水、破液传染的 A 型肝炎。那时候确实因为推行了这样的政策，减少了 A 型肝炎传播，同时也让大家可能吃饭的时候的卫生习惯也变好了，也帮助了抑制其他的传染病继续往外传播。那。A 型肝炎我们刚刚说的是透过唾液传播的嘛，但是 B 型肝炎呢却是透过血液去传播的。当时发现这种肝炎呢，也是医生观察到在临床上会有各种原因需要输血，但是输血过后呢，却有大概三分之一的人会出现肝炎相关的症状，例如说像是黄疸或者是肝发炎指数上升，三分之一其实是蛮高的。我们本来输血是为了治疗，或者是避免其他的一些更严重的状况发生。可是为什么输血过后反而有一部分的人，而且是三分之一这么多的人会出现肝炎相关的症状呢？这让当时的医生非常的头痛。后来经过了好几年的研究，他终于发现这些肝炎引发的原因是因为血液当中有一些病毒存在。那你如果刚好输血的时候输到了这些。带有病毒的血液的时候呢，就会得到了肝炎。那这些在血液里面发现的肝炎的病毒呢，就是我们现在常听到的 B 型肝炎的病毒喽。但后来也发生一件很奇怪的事情，毕竟我们已经知道 B 型肝炎的病毒研究出来了嘛，那我们应该可以透过检测的方式先去筛选掉来自带有 B 肝的那些捐血者所捐出来的血液。那我们只要不要用这些血液之后。理论上，这些受到输血的人应该比较不会再引发肝炎了吧？可是呢，医生却发现呢，还是有部分的人因为输血引发肝炎。那这就怪了，他既然都已经排除掉了 B 肝，那剩下引发肝炎的到底是什么原因呢？今年呢、啊，其中一位诺贝尔奖得主阿尔特。他就开始研究了这些肝炎的患者，特别是输血后获得肝炎的患者。他把这些患者的血先透过过滤之后，再打入猩猩的身体。我说的是那个猩猩，黑猩猩的那个猩猩。他发现呢，即便经过过滤之后，这些猩猩也还是感染了肝炎，因为他已经先经过了过滤了这个程序了。那就代表这个筛网筛过之后。比较大一点的病原体，理论上都会经过筛选而筛掉，不会再留到剩下的那个血液当中。那没有被筛掉的，就是它的大小其实是比较小，它可以通过那个滤网。这些会通过滤网的呢，就剩下了病毒这个可能性了。因此，阿尔特就确定了，应该也还是病毒造成了这种肝炎。讲到这个呢。站长就想到，其实病毒在最初还有另外一个名称叫做滤过性病毒，不知道大家有没有听过这个说法？其实滤过性病毒跟病毒就是同样一个东西。为什么会这样叫？就是因为科学家就是发现病毒真的太小了，他透过过滤的方式还是没有办法把这个病毒隔绝在那个滤网上面，它还是会往下漏下去。所以那时候才有个叫法叫做滤过性病毒。阿尔特就透过了这样的方式，他确定了。这肝炎是由病毒引起，但它仍然不确定的，就是我们前面讲的啦，这到底是一种病毒还是多种病毒引起的呢？所以在这个阶段，阿尔特他就是第一个将这样的病毒称作非 A、非 B 型肝炎病毒的那个人了。即便确定了这是由病毒所引发的，但是如果没有办法找到这个病毒的核酸、抗体或是抗原。就没有办法确定这是一个什么样的病毒，或者是也没有办法排除说它是多种病毒所引发的，更没有办法呢去研发后续相对应的治疗啊，或是预防的方法。因此，后来科学家其实花了很长的时间，也花了很多力气，想要解决这个问题。那这一次的第二个诺贝尔奖得主霍顿呢、啊，就是这个打破困境的人。他用了分子生物学的方法，很巧妙的取得这个非 A、非 B 型肝炎病毒的核酸，他确认了这就是一种病毒造成这个肝炎的发生，也因此从他开始呢，就确立了这是 C 型肝炎病毒啦。如果只是确立，当然是不行的。为什么呢？我们现在有了核酸的序列，我们只是确立说，哦，确实是这样的一个病毒造成了 C 型肝炎。但接下来，科学家要找到一个方法，可以在病人的身体之外，能够培养这个病毒，他才有办法去做更细部的研究，了解这个病毒的致病机转，或者是说它到底带有什么样的特性。这个时候，第三位诺贝尔奖得主莱斯的贡献就非常的大了。他呢，跟他的团队发明了一种方法，让 C 型肝炎病毒呢，可以在一般的细胞之内培养。在细胞培养盘里面，就可以让这些病毒能够繁殖。你一旦能在这样的细胞培养盘里面让病毒繁殖，那你就可以进而去做很多很多新的尝试。也是这个发现呢，让后续的科学家有了一个很好的工具，可以去研究如何治疗和预防 C 型肝炎。我们前面呢、啊，就讲了这三个。诺贝尔奖得主他们在 C 型肝炎的发现上面做了什么样的努力？但这些科学家的成就确实让我们可以避免被一个慢性疾病所困扰。但我们都知道啊，科学绝对不是单一个人的贡献，更重要的是背后的团队以及大家共同的努力。这里就举一个例子。我们刚刚第二个讲到的科学家霍顿，他就曾经因为他的团队没有共同获奖而婉拒了一个奖项的领取哦。当时啊，加拿大盖尔德纳国际奖就想要把其中的医学奖颁给霍顿，也是奖励他在 C 型肝炎研究上面的贡献，但是他却拒绝了这个奖项，因为这个奖并没有同时颁给与他合作的重要伙伴。其中呢，就包含了与霍顿在同一间公司的团队成员朱桂林，而另外一位是台大医技系毕业的校友郭敬宏。我们可以发现啊，台湾的科学家其实在这个奖项上面原来有非常大的贡献。当然呢、啊，因为奖项人数的限制，像当时的加拿大盖尔德纳国际奖，那时候就只能颁给一个人。这一次的诺贝尔奖也有人数的限制，它整个奖项也只能最多颁给三个人，所以当然没有办法让所有这些科学家都有办法共享这样的荣耀，成为诺贝尔奖的桂冠。但是我们不可否认的是，我们能够对抗 C 型肝炎，都是因为有他们在背后默默的努力，才有办法让我们免于肝炎的困扰啊。目前啊，在 C 型肝炎上面。诊断跟治疗都已经不成问题了。世界卫生组织也计划在二零三零年之前，将 C 型肝炎的发生率减少百分之九十，死亡率减少百分之六十五。因此呢，就需要推动大规模的筛选，而且还要将有效的药物提供给所有罹患 C 型肝炎的患者。未来在 C 型肝炎上面还有什么样的挑战呢？尽管说诊断跟治疗 C 型肝炎都相当重要，但是传染病的控制以及根除，当然很关键的因素就是在于疫苗啦。像是刚刚前面提到的霍顿，他其实很早就意识到 C 型肝炎疫苗的重要性，他不断不断的想研发出 C 型肝炎的疫苗，但是到现在其实成果都还是非常的有限。如果能够克服这个困难的话，成功研发出 C 型肝炎疫苗，相信有可能他就可以获得另外一座诺贝尔奖啦、啊。在这一次十二月号的《科学月刊》，我们不只介绍今天节目当中提到的诺贝尔生理医学奖，也就是 C 型肝炎病毒相关的研究，其他的奖项我们也都一一的有很详细的说明。除此之外，想跟大家说的是，我们刚刚前面提到了这些科学家的故事，不只是得奖这三位有故事，连遗珠的故事，我们都尽可能在这一期里面做了很详尽的介绍。希望大家有兴趣的话，可以加入阅读的行列。那非常感谢大家今天的收听，也请持续锁定有静好听与科学月刊共同制作播出的科学月台节目喽。我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。